0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores, assedos. tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro, não me livro. Muito bem, estamos aí em mais um episódio do Leitura Finalizada. Eu só quero dizer que mais um livro foi lido. Mais um livro saiu da estante e mais um livro para a gente resenhar por aqui pelo podcast. Dessa vez, eu trago para vocês o livro da Rita Lee, Outra Autobiografia. Ai, gente, eu nem sei por onde começar. Eu nem sei, porque é... é... Define bem aquele, aquela frase, né? Eu não estava esperando nada desse livro. E, de repente, ele entregou tudo. Não prometeu nada e entregou, e entregou tudo? É tipo isso? Gente, que livro sensacional. Eu não li a outra biografia da Rita Lee. Né? Parece que ela tem uma antes dessa que fala... Sobre a infância, o início na música, é, o mundo das drogas, o vício dela, né? Mas diferente dessa biografia que ela escreveu, é, essa aqui, outra autobiografia, já fala sobre a luta dela contra o câncer, tá? Então eu não li a, a, biogra a primeira biografia, né? parece que ela tem várias biografias, mas eu confesso que eu tô agora enlouquecida para ler a, a biografia da infância e da juventude dela até o vício em drogas, enfim. Bom, para a gente começar esse episódio, eu vou ler aqui para vocês. É um pouco da contracapa, que é uma espécie de sinopse, né? Mas não é, não é uma sinopse, são trechos, na verdade, para que vocês possam entender um pouco mais é, sobre esse livro. Rita pode ter tido de tudo, menos uma vidinha besta, e os últimos anos foram sim desafiadores. Enquanto o mundo passava por uma pandemia, ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. Em um texto ora cru e chocante, ora sutil e amoroso, e cheio de humor e ironias, Rita Lee não poupa detalhes do tratamento a que se submeteu. Fala também da rotina, dos avisos do universo, de seres de luz e dos caminhos que a vida tomou com franqueza e honestidade, marcas registradas da sua escrita, Rita pariu um novo livro autobiográfico que vai mexer profundamente com o leitor. Nossa compositora maior também faz parte, sem dúvida, do panteão literário. Este livro é um ato de coragem que só não é superior ao amor por seu público. Afinal, foi a ele que Rita quis contar, tim-tim por tim, tim o que aconteceu. Viva Rita! E essa... Vamos falar sobre essa, essa capa, né? Gente, quando você pega essa capa na mão, que você olha no olho da Rita, ela tá definitivamente definitivamente te falando alguma coisa com esse olhar, essa bilha dela azul-verde, né? uma coisa é, lindíssima, esse turbante na cabeça, então ela te olha fixamente é, como se perguntasse ''Ei, e você, já agradeceu hoje? Já acordou para respirar por hoje? Qual vai ser?'' Então, e, e, e esse rosa do Rita que super combinou com esse turbante. Essa capa está magnífica. Lembrando que no decorrer da leitura, a gente também encontra é, várias imagens em diversas... É, várias fotos, né? Em diversas ocasiões dela durante o tratamento. Então tem foto dela no sótão, por exemplo Dias depois que ela recebeu o, o diagnóstico é, do câncer né? Esse sótão que é cheio de... Ela era acumuladora é, Tem outras fotos ali Inclusive ela com a máscara Leonor Que foi a máscara que acompanhou a Rita Nas primeiras sessões de radioterapia é, Tem fotos dela gravando... É um clipe na garagem de casa, no quintal de casa, né? É, após ela começar a fazer a quimioterapia. É, tem fotos dela careca, dela ter raspado a foto. Tem umas fotos bem impactantes no decorrer da leitura. Porque ela mostra né, todo esse processo. Ela chegou a pesar 38 quilos, gente. Então, assim, foi bem doído. Deixa eu beber um pouquinho aqui. Hoje é domingo, a gente pode tomar um negocinho, né? Enquanto a gente grava. E foi bem doído, assim. É, é... Na verdade, a Rita Lee, ela conta nesse livro de maneira muito icônica, irônica, engraçada, com muito bom humor, né? Esse processo da quimioterapia, da radioterapia, de como ela, 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 ela encarou ali as adversidades diárias, desde o começo da quimio, a raspar a cabeça, ter enfermeiras dentro de casa, é, ter acesso aos melhores médicos do país, e, e no meio de uma pandemia, onde ela faz altas críticas ao governo Bolsonaro... Inclusive, abrindo parênteses aqui... Ela repudiava tanto o, o, o Bolsonaro e a sua família... Por tudo que eles fizeram na, na pandemia, com razão... É, ela, ela nomeou os tumores dela, o maior que ela tinha como Bolsonaro, né, ela usa um outro nome ali, mas é Bolsonaro, e os outros é a família que ela fala, <risos> então isso também me faz crer que não houve um rebuliço por causa desse livro, porque ela faz críticas ali, ela não mede esforços e, e, e não priva palavras para falar o que ela pensa sobre a, o Bolsonaro e tudo que ele fez na pandemia e que estava realmente assim, afundando todo o país. Então agora eu entendo por que não houve um tititi por causa desse livro quando a gente encontra essas críticas. Porque nenhum Bolsonaro, obviamente, nenhum bolsominho lê livros, né? Porque se eles lessem livros, eles colocariam a Rita, literalmente, independente do câncer ou não, na fogueira. É, é porque essa corda não lê mesmo. Então é por isso que não houve um mimimi quando a gente se depara com críticas ferrenhas da nossa autora, da nossa compositora, da nossa cantora... É, a a família, né? A não ser os nomes que ela colocou nos tumores dela. Então ela faz isso com muita graça, né? Ela lida com isso com muita graça. O câncer, para ela, é algo que é, ela sabe que vai... Mesmo que vá embora, ele vai voltar como voltou, né? E ela passa por esses processos quimioterápicos, é, de radioterapia também, com muita graça, dizendo que, boa cara, eu era linda e nananã e de repente eu pareço um frango, é, todo depenado, eu me olho no espelho eu não me reconheço porque eu estou pesando 38 quilos e ela vai jogando com a situação de uma forma muito leve e ela consegue passar isso para os leitores essa essa sutileza essa esse lado positivo de encarar esse câncer né essa doença maldita como ela se refere o tempo todo é, para os leitores então é uma leitura que é, vale muito a pena não é cansativo não foca literalmente no lado ruim da doença então ai eu não quero ler ali por causa né ela vai falar muito sobre o can... não não é para esse lado o livro dela essa outra autobiografia né fala justamente como que a vida mudou diante é, do tratamento e como as pessoas influenciaram positivamente é, durante todo esse processo. A Rita ela mora no morava, né, no, no meio do mato, como ela gosta de dizer, perto da natureza. Ela era vegetariana, vegana, né? Eu não lembro se ela chega a ser vegana, mas ela Parece que ela não come nenhum tipo de carne, é, frango, peixe, nada disso. Ela é muito adepta aos animais, isso fica muito claro. Ela tem cachorro em casa, ela tem gato, ela tem passarinho, ela, ela alimenta os macaquinhos na varanda dela, ela mora perto da natureza, a sala dela é aberta para um lindo jardim, para um linda uma linda floresta, né, como ela fala, ela tem no jardim dela outros bichos. Então é essa conectividade que ela tem com a natureza, que ela tem com os animais é muito forte na vida dela. Tanto é que quando ela contrata duas enfermeiras para estarem com ela 24 horas e quando ela acaba de chegar da quimioterapia, ela se joga no chão para abraçar os cachorros e os cachorros lambem ela. E as enfermeiras ficam enlouquecidas porque aquilo não poderia, por causa de, de bactéria, por causa de é, é, alguma doença que possa estar ali passando. E ela diz, eu nem né, me incomodo, eu deito mesmo ali e elas ficaram me olhando horrorizadas, mas eu não tô nem aí, eu não vou deixar de beijar os meus bichos. A Rita, ela sempre foi dependente de cigarro, né? Ela usou outras drogas. Parece que ela vem falando isso numa outra biografia que eu pretendo ler e trazer aqui para vocês. Mas nessa especificamente, ela não fala sobre drogas pesadas, né? Cocaína, êxtase, sei lá mais o que, o que ela usou. Mas nesse livro ela traz o cigarro. E o cigarro, ela, ela precisou parar de... Ela fumou a vida inteira. A mãe dela morreu de câncer, né? E ela fumou a vida inteira. E ela fumava cinco maços por dia de cigarro. É uma loucura, né? E ela fala que essa dependência do cigarro é um, uma das coisas mais difíceis que ela já fez na vida. Que foi parar, que foi... É... É, é tentar esquecer que ela queria fumar. E aí taca-lhe bala para dentro. É, o marido dela, os filhos, enfim, ela andava sempre com balas, balas adocicadas, porque toda vez que ela sentia vontade de fumar, ela abriu uma balinha e colocava a bala para dentro para saciar, enfim, enganar essa vontade que ela tinha é, imensurável de fumar um cigarro. É, durante a leitura a gente tem é, um, um outro personagem né, que ela coloca ali, que é como um fantasminha, que parece que acompanhou ela numa outra, na outra biografia, né, na primeira biografia. E ele vai, tipo, como um amuleto falando para ela: O oh Rita, é, você se esqueceu que naquele show de não sei o que, não sei o que lá? Ele vai, é como se ele acompanhasse a nossa autora na descrição, na narrativa do livro. Então, ela, por exemplo, fala do, 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 do disco que ela lançou lá em 76 chamado Entradas e Bandeiras e ela, fala menço... ela, ela faz menção a outros artistas e aí vem esse, esse outro personagem que caminha com ela e fala né poxa Rita, lá em 76 quando tu lançou esse disco é... você inseriu aí uma das mais belas canções do universo a única que Rita compôs é o piano e aí ele vem interagindo com os leitores de forma muito dinâmica e isso é um grande, é um, um dos pontos altos é, da leitura, tá? É, a gente vê aí na capa, na contracapa, é, nas, olhe nas olheiras, ó, <risos> nas olheiras não, gente, nas orelhas, fotos dela inclusive é, dela com a peruca de uh, pss, ai meu deus de pérolas tá que foi feito aí pelo Valério Araújo que é uma 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 sessão de fotos que aconteceu na garagem da casa dela e é essa peruca de pérolas que é o que marca esse livro bastante né é, ela fala que foi feito pelo Valério Araújo, provavelmente um, um dos artistas ali também é, do meio dela. O livro é dividido em várias partes, tá? desde o tratamento, ao vício no cigarro, é, as enfermeiras que ela coloca de nome A, A e B, é a, a carequinha dela, é a, deixa eu ver aqui mais a quimioterapia, né? A cadeira de rodas, porque eu não sei se vocês lembram, ela chegou até a aparecer em público de cadeira de rodas. Ela estava muito fraca, chegou no momento que ela falou que olha, é, a fisioterapeuta ia na minha casa para fortalecer os músculos das minhas pernas A coxa, a panturrilha Foi ali que eu vi que eu não tinha mais força para ficar em pé E a cadeira de rodas surgiu Então ela fala, né, que, que essa cadeira de rodas E foi assim que ela virou cadeirante E uh, isso tudo com muito bom humor, tá gente? Eu vou lendo aqui para vocês um pouquinho De, por exemplo a careca dela. Passados os 23 dias, voltei ao hospital para o segundo ciclo de químio, e foi praticamente igual ao primeiro, só que o picolé dessa vez foi de coco. Ela, ela na primeira vez, ela era é, picolé de limão que davam para ela é, mach... chupar, enfim... É, se distrair ali. E mais uma vez continuei sem sentir nada. Apenas notei que meu cabelo estava caindo mais que o normal. Para fugir daquela cena manjada de passar a mão na cabeça e tirar tufos inteiros de cabelo... Além de entupir o ralo, resolvi não dar esse gostinho para previsível e passei máquina zero, encarando a feiura de parecer uma vampira. Com o cabelo, eu parecia mais com minha mãe. Careca, fiquei a cara do meu pai. Na frente do espelho, vejo uma velha à beira do leito de morte, esquelética, Despelada e frágil E se durasse um mês Seria muito Longe do espelho Era uma delícia é, Era mais prático é, Dane-se o visual Entrar no chuveiro e receber uma cachoeira de água quente na cabeça e cerimoniais de cura com ervas, esse prazer era impagável. E eu secava a cabeça em um minuto com a toalha. Então, é esse início né? dela se acostumando a ficar careca, ela fala A minha vida inteira tive franja. Então, pela primeira vez na vida, eu estava sem franja, sem cabelo. E vira e mexe, eu ajeitava uma franja que não existia mais. Né? Então, essa adaptação dela se ver careca, também foi um processo que ela, ela conta com muito bom humor. Para né? Algumas pessoas, é, raspar a cabeça é o um mundo caindo, desabando mas para Rita foi um ato de liberdade, poder tomar banho, encostar ali na cabeça aquela água e secar o, o cabelo entre aspas em um minuto. Então até isso ela soube lidar muito bem com a situação. A químio, depois de alguns ataques de pânico, pois é gente, a Rita ali, ela conta, isso deve ficar evidente na outra biografia, na primeira, ela conta que, principalmente nesse livro aqui, dos ataques de pânico que ela tinha. E isso causava muita intimidação, inclusive nas enfermeiras. A Rita falava sozinha, ela dava os pleques dela sozinha. E para acompanhar as mudanças de humor era muito difícil. né? E ela conta constantemente ao longo da narrativa, como esses ataques de pânico interferiam, né, ajudando e atrapalhando todo esse processo de aceitação e cura do câncer. É, depois de alguns ataques de pânico com visões infernais, eis que chegou o dia de tomar nos canos o primeiro coquetel de químio. Fui pesada para calcularem a dosagem dos químicos que seriam ministrados. Dois pontos. 38 quilos. Não sei como, mas tinha conseguido engordar um quilo. Foi uma festa para minha família. E os médicos afirmaram que quanto mais eu engordasse, mais cedo os pontos de câncer espalhados pelo meu corpo iriam sumir. Como Jair era o tumor mais visível, eu, eu falei ainda há pouco para vocês, né, que ela é, é, nomeou os, os, os cânceres dela, né, os tumores com a família Bolsonaro. Como Jair era o tumor mais visível, pouco abaixo da costela direita, Dr. Oren o tomou como modelo para acompanhar se os tumores filhotes cresciam ou diminuíam de tamanho. Já ir se formar em apenas duas semanas, minhas células cancerígenas realmente trabalhavam rápido tive várias crises pensando em como seria se tivesse todos os efeitos colaterais descritos nos panfletos que entregavam na oncologia me imaginei com náuseas ou vômitos que me fariam sentir à beira da morte por asfixia agando e mijando sem controle nas fraldas geriátricas com as gengivas sangrando e pensei em chumaços do cabelo entupindo o ralo do chuveiro, entre outras cenas de horror. Por incrível que pareça, a Rita não teve nenhum tipo de efeito colateral, a não ser a queda do cabelo. Mas um dos ataques de pânico dela era literalmente voltado é... Para a ideia de que tudo isso aconteceria com ela, que as gengivas iam sangrar, que ela defecaria sem sentir, eh, que a fralda dela ia ficar eh, eh, suja porque ninguém ia trocar, enfim, por obra e graça do destino, a única coisa que ela teve, o único efeito foi realmente a queda eh, de cabelo, tá? O caroço, certa vez me despia para o banho quando a enfermeira A notou um caroço do tamanho de uma bola de gude perto da minha costela direita. Ela nomeou as enfermeiras de enfermeira A e enfermeira B. Depois ela dispensou a enfermeira B e ela ficou somente com a enfermeira A até o final. E aí ela dá o um nome da enfermeira no final do, do livro, tá? Mas ao longo da narrativa a gente tem a referência de enfermeira A e enfermeira B, tá? O médico examinou e pediu um PET-SCAN, que deve ser um exame, né? Foi então que se constatou além do caroço na barriga, eu tinha mais pontos pelo corpo do mesmo tipo de câncer. Ou seja, o câncer estava se espalhando rapidamente, não só pelo pulmão, mas em diversas partes do corpo físico da, da Rita Lee. Esse caroço era o maior de todos os encontrados, e a cada consulta com o Dr. Oren media seu crescimento. Passamos a chamar o quisto-cancerígeno de Jair, em homenagem ao maior inimigo do Brasil no momento. A ideia era que só a daria conta. Os outros pontos eram menores que Jair. Então, se conseguíssemos o impeachment dele, os filhos, entre aspas, também sumiriam do mapa. Vocês conseguem entender que ela faz uma grande metáfora Desse, desse câncer né, para o que ela estava vivenciando, todos nós vivenciando do, ao longo da pandemia o Jair definitivamente ou o Jair Bolsonaro era o câncer do Brasil né? então é, ela diz aqui se conseguíssemos o um impeachment dele os filhos também sumiriam do mapa isso na doença dela que retratava muito a atual situação política que, vi, que vivemos né? Então, assim, é, é, até isso ela leva com muito morro muita graça. É inteligentíssima. É, isso me fez levar a sério a químio e passei a invocar força para os soldados da luz curadora e enfrentariam os inimigos mocoseados dentro de mim. Essa, esses soldados da luz, que ela falando com ela constantemente. tá? então ela, ela tem relatos de espíritos ali da, da, da luz, né, evoluídos que ela fala que estão com ela o tempo todo durante é, o processo da químio e da radioterapia bom, é, tem um, um negocinho aqui que eu queria mostrar para vocês que eu morri de rir, que eu não aguento, gente que foi uma atacada de mestre é, ela recebia muitos bilhetes tá? muitas cartas de fãs de admiradores de pessoas do grupo LGBTQIA porque viam nas músicas da Retalia um conforto principalmente quem sofre quem sofria de preconceito né? dentro de casa homofobia entre outras coisas e ela conta que ela recebia muitas cartas muitos bilhetes é, agradecendo dando força com mensagens positivas e um deles um fã mandou é, um, uma, um, uma carta não, um bilhete para ela dizendo o seguinte: é, os visitantes podiam deixar bilhetinhos para mim durante os meses em que a Expo ficou em cartaz. Recebi caixas e mais caixas de declarações de amor, muita mensagem de força, poemas, desenhos, alguns pedidos para que eu me candidatasse à presidência. Aí ela abre o parênteses, o quê? E um pedido para fazer um pix. Aí ela lembra, ah tinha a mensagem de um fã que disse ter lambido a minha roupa fofo, mas pra que lamber uma roupa minha? e aí tem um personagem né, que eu falei pra vocês que acompanham a narrativa que ele se mete na escrita e ele fala assim, ora ora Rita vai se fazer de desentendida ou vai se lembrar de que você mesma lambeu no fim dos anos 60 a maçanita da gravadora Apple Lá na Inglaterra, onde os Beatles tinham colocado a mão. E aí é como se fosse um chamado para ela, né? Chamando a atenção dela. Aí ela continua, justo, justo. Mas também queria dizer que amei os desenhos das crianças. Alguns me pintaram de super heroína do, dos animais. Aí ela vai e lembra, né? Ai, gente, recebi um pedido também de casamento de um jovem gay. Super de valor. Aí ela transcreve, né, o, o personagem. Transcrevo aqui o pedido. Abre aspas. Quero me casar com você. Lavo, passo e faço comida. Só não garanto ereção porque sou gay. Mas você pode me comer se quiser. <risos> Eu adorei, gente, adorei esse, esse recado que ela recebeu. Muito original, né? Ai, deixa eu beber mais um negócio aqui que eu falo pra caramba, gente. Bom, continuando aqui... Ela deixa uma mensagem para a garotada. Para essa garotada de hoje... Que tem muita informação... Tem muito adolescente perdido... E ela fala o seguinte... Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim... Nessa moçada... E dizer a ela que a barra é pesada mesmo... Mas que a juventude está a seu favor... E de repente... A maré de tempestade muda, fazendo o barquinho seguir até sua ilha deserta e ensolarada de amor. Diria também para não planejarem nada a tão longo prazo, que a frustração pode assombrar, o que não significa não ter sonhos, apenas que eles não caem do céu. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais, diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca, que uma coroa não é nada além de um chapéu que deixa entrar água, que todo dia o mundo se afoga no caos, e vai ser difícil achar um lugar para observar o fim dos tempos de camarote. Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. A Rita em momento nenhum fala do medo da morte, ela não tem medo de morrer, por ela, ela faria a eutanásia. É porque no Brasil isso não é permitido. Mas ela não fala do medo de morrer porque ela não tem. E ela encara de frente ali a morte. O único problema que ela tinha com a doença era realmente os efeitos colaterais, os ataques de pânicos que eram constantes, porque todo o resto já estava organizado. Ela queria ser cremada e jogada no jardim da casa onde ela tinha as plantas e os animaizinhos dela. Esse era seu último desejo é, antes de morrer, né? Para que a família cremasse, porque esse negócio de cemitério não tá com nada. E ao invés de termos cemitérios, poderíamos ter aí mais parques para bichos e crianças. Então... Ela acha um desperdício, é, um local imenso ser um cemitério. Por ela queimava-se todo mundo, cremava todo mundo e as cinzas jogadas nos lugares favoritos das, das pessoas. E o último desejo foi realmente esse. Me cremem e me joguem é, no jardim da minha casa aonde eu ficarei com os meus bichos e as minhas plantas. Bom, é basicamente isso, tá, gente? O livro da, da Rita Lee tem é em torno de 184 páginas, 190, você consegue ler muito rápido, é um livro delicioso de ler, de, é agregador, você termina a leitura, você fala... Caramba cara, que mulher é essa? Que coisa sensacional é essa? E é isso, deixo aqui recomendado para vocês, vou é, disponibilizar o link de venda no site da Amazon aqui nessa, nesse episódio, então já clica lá porque o podcast agora é afiliado do site da Amazon. E clicando através do, cli, do, do link que eu vou deixar disponibilizado aqui Vocês têm algumas vantagens Se você não encontrou é porque já clicaram na sua frente <risos> Inclusive desconto para comprar e-books e, e é, o livro físico é, da Rita Lee a, a outra... não, a outra não Rita Lee, Outra Autobiografia esse é o nome, tá bom? Já me segue lá no Monique M&M18, porque amanhã começa mais uma semana com entrevistas literárias, ou seja, muitos autores nacionais participando do projeto, é, vindo para o canal para divulgar livro, falar de literatura, criação de personagem, projetos futuros, entre outras coisas. Então eu espero vocês no Monique M&M18. Tá bom, queridos? E não deixem de dar o estrelinha aqui no Spotify. É muito importante também. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui comigo até agora, que vai ouvir depois e dizer que em breve eu volto com mais resenha literária. Obrigada, um beijo.